0: Willkommen bei RainerCast, dem Podcast aus dem Coworking-Space Raya Works auf Mallorca. Hallo und Hola! Willkommen zur sechsten Folge von RainerCast. Diesmal Anfang Januar ist ein bisschen her, dass die letzte Folge draußen war. Ich gelobe Besserung. Aber jetzt geht's mit Schwung weiter ins Jahr 2018. Der Himmel ist blau, die Mandeln fangen hier das Blühen an. Und ja, ich möchte euch ein bisschen den Mund wässrig machen für arbeiten auf Mallorca oder vielleicht auch einfach nur raus aus dem trüben deutschen Wetter selbst wenn es hier windig ist, die Sonne scheint und es ist sehr sehr angenehm tagsüber und warum lege ich euch das so ans Herz? Nun es steht der dritte Teil der Buchbesprechungen an in dem es darum geht wie kann ich denn wenn mir das normale 9-to-5-Leben der, nennen wir es mal, etablierte Karrierepfad nicht so zusagt und ich gerne was anderes machen möchte, wie kann ich mich denn verändern? Und die ersten beiden Bücher, um die es ging, die geben so den, eigentlich die konkreten Ratschläge, sind so im Prinzip Schritt für Schritt Ratgeber. Und das dritte hier, das unterscheidet sich so ein bisschen davon. Das ist nämlich laut Aufdruck, laut Klappentext kein Ratgeber sondern dieses Buch liefert Denkanstöße und das nicht zu so knapp. Ich rede von Work is not a job. Was Arbeit ist, entscheidest du von Katharina Bruns. Dieses Buch genießt man am besten über ein Wochenende oder vielleicht auch ein verlängertes Wochenende in heimeliger Atmosphäre, mit einem Heißgetränk gerade oder im Sommer mit einem kühlen Drink, denn... Es beschäftigt einen schon und es ist auch mein Lieblingsbuch von diesen dreien, weil es mich ebenso beschäftigt. Es ist vom Format her, oh, es hat so 230 Seiten, etwas ungewöhnlich, da es fast quadratisch ist. Und man denkt jetzt so vom Umfang her, das schaffe ich schnell, aber getäuscht. In dem Buch gibt es so viele Denkanstöße, dass es mir immer so ging, dass so nach, ja, vier, fünf Seiten so viele gehirnkino filme angestoßen worden sind, dass ich unbedingt was tun musste, sei es jetzt darüber nachdenken, was ich ändern könnte oder konkret was ausprobieren. Und das, obwohl es eigentlich keins von diesen drei Ratgeberbüchern ist. Also, was ist es denn nun eigentlich? Im Prinzip ist es die Erklärung der 13 Statements des Work is not a job manifest. Damit geht's los. Die 13 Statements, das sind so Sachen wie Work is the transfer of energy. We like to transfer our energy into something creative and inspiring. Ja, das Work is not a Job-Manifest ist auf Englisch, obwohl es das ganze Buch auf Deutsch ist. Und anhand dieser 13 Statements ja, führt man führt das Buch durch drei Teile, nämlich den ersten, in dem es erstmal darum geht, wie kann ich denn Arbeit neu denken? Wie kann ich den Prioritäten neu setzen? Und was, was mache ich überhaupt? Und für, was will ich eigentlich tun? Das leitet dann schon über in den zweiten Teil, nämlich wie kriege ich raus, was ich eigentlich tun will? Wie lerne ich auf mein Herz zu hören? Und wie gesagt, das sind Beispiele und so Denkanstöße, aber nicht zwangsläufig Ratgeber dazu. Und der dritte Teil ist dann, wie bringe ich denn Arbeit und Leben zusammen? Work is not a job, die einen nennen es Arbeit, wir nennen es Leben. Ja, das Buch hilft einem sehr gut dabei, wieder einen Sinn in dem, was man tut, zu finden. Wer jetzt also nach den Weihnachtsfeiertagen, nach den Neujahrstagen wieder in seinem Büro sitzt und sich fragt, was mache ich hier eigentlich? Warum sitze ich hier und tue mir das an, damit ich mit 65 in Rente gehen kann? um dann das zu tun, was sie schon immer tun wollte, für den ist das Buch genau das Richtige. Vielleicht findet sich damit der Mut, etwas zu ändern, auszubrechen aus dem ungewollten Leben und in was Neues zu starten. Katharina selber ist schon sehr, sehr lange selbstständig, ist auch ein, eine entschiedene Verfechterin von Selbstständigkeit und was immer wieder rauskommt in auch Beiträgen von ihr auf Twitter oder anderen Kanälen. Der Staat ist darauf ausgelegt auf Erwerbsarbeit. Alle Sachen wie Versicherungen, Arbeitslosengeld, klar, Rente sind für die arbeitende Bevölkerung und die ist definiert eben als angestellt gearbeitet und deswegen der Fokus auf Arbeitsplätze. Für die Selbstständigen ist da eigentlich kein Platz, Oftmals werden Selbstständige auch, oder die Selbstständigkeit wird oftmals in den Ruch des Letzter Ausweg. Wird er nicht mehr genommen, muss er selbstständig werden oder sie. Das ist falsch. Und dieses Bild zu ändern, da das gelingt ihr eigentlich ganz gut in dem Buch. Ja, also wenn ich das mal ein bisschen durchblätter, würde ich gerne, nein, komme ich jetzt auf die für mich drei wichtigsten Passagen. Und ähm, die finden sich im zweiten Teil hauptsächlich. Nämlich, wie finde ich denn eigentlich einen Beruf oder eine Berufung, die wirklich was für mich ist? Der erste schöne Satz oder nein, der, die erste Fragestellung findet sich dann auf Seite 104. Und zwar geht es darum, wie finde ich eigentlich raus, was ich gerne mache. Und ähm, da gibt es eine Frage, die man sich relativ leicht beantworten kann. Was habe ich als Kind am liebsten gespielt oder gemacht? Ich bin durch den Wald gelaufen, habe Pfeile geschnitzt, Fahrräder repariert, mir aus alten Fahrrädern neue gebaut, habe viel gelesen und ja, bin eigentlich in die Fußstapfen meines Vaters getreten mit Reparieren von Dingen, anderen Leuten helfen dabei. Weil mein Vater war Automechanikermeister, der auch sein Lebtag fast selbstständig war. Und seine Arbeit an der Tankstelle, in der Werkstatt entsprechend gemacht hat, weil es ihm Spaß gemacht hat und weil ihm Leute Geld dafür haben. Und das ist die optimale Kombination. Der hat auch bis ins hohe Alter, bis kurz zu seinem Tod, noch Autos repariert, sofern er es halt konnte. Denn es kam immer mehr Elektronik und da hatte er nicht mehr die nötigen Geräte dafür. Aber er war immer frei in der Arbeitsgestaltung und das hat sich auch auf mich übertragen. Denn ich mache eigentlich auch noch das, was mir immer Spaß gemacht hat, Dinge zu reparieren und Leuten dabei zu helfen meine Expertise anderen zu geben und ja, damit auch Geld zu verdienen. Das gelingt aber nicht allen und die Frage, die man sich dann stellen sollte, ist, warum habe ich damit aufgehört mit dem, was ich als Kind gemacht habe? Ein Grund da drin ist vielleicht folgende Passage, die ich jetzt hier einfach mal vorlese. Was für uns als Kinder im Spiel noch selbstverständlich ist, scheinen wir als Erwachsene komplett vergessen zu haben. Das liegt wahrscheinlich in erster Linie daran, dass aus Spiel Arbeit und aus Arbeit Erwerbsarbeit wurde. Wir verlernen zu spielen und vergessen, wo unsere Leidenschaften liegen. Als Kind ist die Entwicklung noch mit Freude und der Entdeckungslust verbunden. Als Erwachsene macht uns alles, was neu und ungewohnt ist, erst einmal Angst. Ja, ich lasse den Satz mal so ein bisschen sacken kommen wir da auf die Frage zurück, warum habe ich damit aufgehört mit dem, was ich als Kind so gerne gemacht habe? Und das kreist einem dann schon so ein bisschen im Hirn. Und ja, aber kindlich sein, das führt dann auch zum nächsten Punkt. Hier äh, von meinen drei Lieblingsstellen. Der Satz lautet, die Welt ist dein Spielplatz, nicht dein Gefängnis. The world is your playground, not your prison. Hier geht es eigentlich darum, als Katharina mit dem Studium angefangen hat, hat ein Professor gleich zu Beginn schon mal in der Begrüßung aufgeklärt, dass dieser Studiengang zwar gerade sehr populär wäre, aber in keinster Weise auf einen bestimmten Beruf vorbereite. Und äh, viel Glück übrigens auch bei der Jobsuche. Und einige ihrer Kommilitonen sind kreideweiß geworden, bleich so, wow, äh, was mache ich denn jetzt, wenn ich dann hinterher keinen bestimmten Job habe? Und bei Katharina lief das ganz was anderes ab. Nämlich der Gedanke, ja großartig. Ich kann machen, was ich will. Ich kann ja praktisch alles sein. Ich kann alles erobern. Die Welt ist mein Spielplatz, nicht mein Gefängnis. Da muss ich wieder dran denken, wie doch öfter mal zu Weihnachten das beste Geschenk der Karton war, in dem etwas drin war. Denn das Spielzeug selbst war vielleicht für ein, zwei Stunden interessant. Und dann ja, hat man festgestellt, dass man relativ wenig mit dem Teil anstellen konnte. Aber mit dem Karton konnte man unheimlich viele Sachen machen. Im Schluss dann Falten oder andere Dinge reintun. Aber es hat die Kreativität angeregt und die, die Lebenslust, das Entdecken. Und dieser Karton, ja, das kann ein, ein Gefängnis sein. Oder Müll. Man kann aber auch. Man kann unheimlich viel damit machen. Das kommt dann, geht dann quasi nahtlos über in meinen dritten Teil der auch mit dafür verantwortlich ist, dass wir diesen Coworking Space auf Mallorca betreiben. Der Satz da drin lautet, schaffe, was du auf der Welt vermisst. Oder auf Englisch, create what you wish existed. Die beste Art, sich zu beschweren, ist etwas zu machen, nämlich das, was man vermisst. Und darum geht es hier. Wir haben im Urlaub auf Mallorca öfter mal Gutes Internet und vielleicht eine gewisse Arbeitsatmosphäre vermisst, in der man eintauchen konnte. Im Hotel war das selten möglich, meistens war das WLAN zwar als solches technisch vorhanden war, die Internetverbindung aber wahrscheinlich zwischendurch über Briefpost ging, weswegen nicht mehr als das Lesen einer E-Mail pro Tag drin war und wenn man dann plötzlich was tun musste, wie zum Beispiel als eine Webseite gehackt wurde, dann war das einfach nicht möglich. Aber anstatt uns zu beschweren, haben wir natürlich auch und versucht, irgendwas zu tun, haben wir aber dann die Idee gehabt, diesen Coworking Space aufzumachen, denn wir sind nicht die Einzigen, denen es so geht. Ja, nicht beschweren, anders machen. Und genau darum geht in es diesem, in diesem Buch. Eine Anleitung, in Anführungszeichen, zum Mut finden, um sich unabhängig zu machen von der klassischen Arbeitswelt, wenn man die nicht mag, die Gestaltung des Arbeitslebens selbst in die Hand zu nehmen und auch die Bedeutung der Arbeit zu verändern. Selbstständigkeit ist nicht der letzte Notnagel für die, denen es noch nicht mal gelingt, Versicherungen zu verkaufen, sondern es ist ein Plädoyer für die eigene eben Selbstständigkeit, für die Unabhängigkeit, die man gegenüber den Arbeitgebern hat, das müssen einfach mehr Leute machen. Auch wenn Freiheit Angst macht, im Brand 1, ich glaube, August oder September Ausgabe, gab es ein Interview mit einem israelischen Wissenschaftler, der das Thema schon länger verfolgt und Freiheit, die Freiheit das zu tun, was man will, macht sehr oft Angst weil man keine Prozesse hat, denen man folgen kann, wenn man Verantwortung für sich selbst übernehmen muss. Das ist nicht unbedingt angenehm, nicht immer angenehm. Aber dieses Buch macht auch den Mut, das mal anzugehen und einfach seine eigenen Ängste hier zu überwinden. Deswegen absolute Leseempfehlung. Nicht alles auf einmal durchlesen. Nein, 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 das muss hier in kleinen Bissen genossen werden. Am besten, wie gesagt, mit einem guten Buch, vielleicht auch mit jemandem, mit dem man darüber reden kann. Es ist, wie gesagt, kein Ratgeber, dafür sei dann auf die anderen beiden Bücher verwiesen, wie man dann tatsächlich da was draus machen kann. Und am Schluss noch die Warnung. Katharina hat ein zweites Buch geschrieben, das heißt, frei sein heißt nicht frei haben. Die Freiheit zu tun und zu lassen, was man will, heißt ja nicht, dass man das nicht tun muss, man hat dann schon was zu tun. Der Unterschied zur Erwerbsarbeit ist, es macht einfach unendlich mehr Spaß, als für jemand anderes, die in Anführungszeichen Drecksarbeit zu machen und sie nicht einbringen zu können. In dem Sinne, freut euch schon auf den nächsten Teil, in dem ich nochmal über diese drei Bücher drüber gehe, mein Fazit rausziehe, also eine Zusammenfassung und die kommt deutlich schneller als diese Ausgabe des Podcasts damit wünsche ich euch noch einen schönen Tag, eine schöne Woche. Hasta luego, euer Rainer.